0: Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Clínica Universidad de los Andes. Personas al cuidado de tu salud. Hotel Termas Chillán. Universidad San Sebastián. Nuestra misión es educar en la razón, la verdad y la virtud. E Inmobiliaria FG. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. En este día lunes 29 de agosto Estamos como siempre en 89.7 en Santiago 104.1 en Valparaíso 90.1 en Concepción Y 99.7 en Puerto Montt También nos pueden escuchar en, en la tele Sí, pues la radio en la tele El canal 665 de BTR Estamos por supuesto en todos sus dispositivos móviles A través de nuestra aplicación Radio Duna Y también en su computador Y sus dispositivos móviles, lo mismo en Duna.cl, ahí está absolutamente toda nuestra programación, está nuestra música, las noticias actualizadas permanentemente y, eh, por supuesto, que están nuestros podcasts, por si se perdieron algo, Una entrevista, por ejemplo, de hoy al economista Sebastián Edwards, ah, muy interesante en la, en la mañana, eh, y, por supuesto, todo, bueno, todo nuestro nuestros programas. Si quieren repetirse el plato, quieren compartirlo, bueno, ahí está en para Apple Podcast, Spotify, las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos un tremendo programa, se los adelanto. Vamos a estar en nuestra sección Ruta Silvestre con el fotógrafo Guy Wenborn, que es eh, un destacadísimo fotógrafo de naturaleza. Eh, estuvimos hace algún tiempo con él conversando eh, a propósito de una exposición en la que él estaba participando, una exposición colectiva que tenía que ver con naturaleza y medio ambiente. Eh, y ahora eh, está a punto ah, de emprender viajes junto con, eh, bueno, con un, un grupo grande, digamos, y eh, él como fotógrafo guía. Hacia Tierra del Fuego, así que estaremos conversando sobre esta expedición y estas, este tipo de expedición, en este caso, eh, realizada junto a Ladera Sur Adventure. Y además, tenemos el honor de conversar esta tarde con eh, el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo, profesor Rafael Sagredo. Va a estar eh, con nosotros aquí en aire Fresco, conversando acerca, bueno, de este premio, por supuesto, de su carrera eh, y de su mirada en relación con la historia y la vigencia de la mirada histórica para eh, también, de alguna manera, iluminar el presente. ¿eh? que es una de sus preocupaciones permanentes y, de hecho, hace algún tiempo lo recordábamos el día viernes cuando se, le, cuando se anunció este premio, lo recordábamos que... En alguna entrevista que tuvimos con él acá en Aire Fresco, eh, nos hablaba justamente de temas constitucionales, de la necesidad de renovar eh, de alguna forma el pacto constitucional, y esto lo conversábamos hace... No sé, siete años, una cosa así Así que, muy interesante lo que vamos a hablar Con Rafael Zagreo en algunos minutos más Aquí en Aire Fresco Y partimos, como siempre, con La actualidad, con María José Soto ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y tú? Bien, oye, qué fin de semana
1: Oye, y estoy preocupada porque todavía quedan seis días quedan La seis verdad días. es que la cosa Se está... Sí. está Yo tengo la, la
0: sensación se de que lo poquito. peor ya pasó
1: ¿Tú crees? Sí. Ojalá
0: Sí, porque Ojalá. El, el ya La propaganda electoral Se termina este jueves
1: Sí pero sí. faltan los cierres de campaña.
0: Que son en general el día jueves. Claro, son razón? jueves. Ah, y, día y ahí
1: la cosa se... Yo, yo tengo miedo porque la gente está... Ay, no no la gente hay gente hay, que gente, se está poniendo, hay grupos claro. hay grupos que se están poniendo muy violentos sí. y que, y que le, le ponen un condimento medio peligroso
0: yo, sin duda a estos días sí, toda la razón
1: eh, no pues tuvo un fin de semana bien difícil mm. yo creo eh, por lo que pasó sobre todo en La Alamea con este enfrentamiento bien eh, duro eh, entre entre quienes están a favor de la prueba y quienes están a favor de, del rechazo y que se convirtió finalmente en una noticia policial por este conductor de esta carreta, eh, de eh, esta esta marcha que estaba autorizada, que era por las tradiciones del campo chileno, mm. que.. Eh, topó con una con una manifestación de ciclistas en favor de la los lo, de las tradiciones del campo estaban a, a favor del rechazo y empezaron a enfrentarse bien duramente claro esto eh, eh, terminó con esta, esta, esta carreta loca digamos mm. que no sé si viste los videos iba a toda sí. velocidad eh, 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 atropellando ciclistas de una manera impactante pero es que además hubo piedrazos y enfrentamientos permanentes entre mm. los distintos grupos
0: piedrazos hacia, lo, hacia, hacia los hacia los, digamos los eh, no sé, hacia, los caballos, hacia los, los caballos, givetes, los, los los conductores sí, la carreta,
2: de la carreras, los hacia los
1: ciclistas sí, es una no, fue, cosa fue, fue
0: muy feroz, un enfrentamiento bien feroz
1: pero horrible de las dos partes que uno no puede creer que la mm. gente, que, que no tengamos niveles esos niveles de intolerancia de no poder permitir que estemos la, la, los que pensamos distintos mm. caminando por la misma Alameda digamos, sí. si fue, es bien impactante
0: Yo, Hace algunos días conversamos eh, sobre el tema de la, las comparaciones que se hacen con el, el, el plebiscito del 88 uh -huh. eh, y me estaba acordando, a propósito yeah. de esta, de esta eh, pelea, ¿no es cierto?, de este enfrentamiento de una pelea que, que me tocó presenciar en la universidad. Ya. ¿ah? Que justamente a pocos días del, del plebiscito del 88, esto ocurrió en el campo oriente en, de la, en la Universidad Católica. Eh, y hubo dos manifestaciones. Hubo, había, la verdad es que había una convocatoria en el patio central de, del no. Y en algún minuto, claro, se vieron rodeados. Los del no se vieron rodeados por algunos, por, por un grupo grandote del, del sí. sí. Y claro, la gran mayoría de la gente. No participó en ningún tipo de pelea, uh -huh. pero los, los más, más cabeza caliente, eh, de lado y lado, se enfrentaron de una sí. manera violentísima, violentísima. Terminaron, eh, eran más los del no que los del sí. Eh, entonces terminaron eh, eh, empujando eh, y persiguiendo a todos los del sí que salían arrancando el campo oriente llegaron al, eh, al los enfrentamiento, los piedrazos, los palos y todo se quedan en, eh, en la calle ahí en Diagonal Oriente. Eh, eh, o sea, fue una cuestión realmente muy violenta, muy feroz. Eh, y eso era una muestra de eh, enfrentamientos que hubo en distintas partes, en el marco, claro. esencialmente en las universidades eh, y algunos también en las
2: calles. Y en las calles, ¿Sabes ¿sabes que mi, mi
1: mamá me contó la misma historia y yo me acuerdo, yo tenía 10 años y andaba con mi mamá, mi mamá estaba también defendiendo una opción, no voy a decir cuál de las dos, estaba defendiendo una opción y me acuerdo perfectamente en el auto enfrentamientos claro. entre la opción de ella y la otra opción y, y generalmente entre el sigil sí no se encontraban siempre. siempre Recuerdo se encontraban una aquí ser
0: quita la radio, po, en, en Américo de Espucio. Ah, eh, yeah. o sea, perdón en Apoquindo con Américo Despucio de también recuerdo un enfrentamiento importante que hubo ahí no, eh, muy no, duro. Sí, fue 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 tremendo y, y desgraciadamente se está repitiendo, se está a, repitiendo. De, la, de la misma manera son grupos pequeños es verdad Ah, pero pero que generan un impacto. Sí,
1: ah. y generan esta sensación tan terrible como de intolerancia, que no puede, yo no yo no puedo asumir que el otro piense distinto a mí porque yo tengo como la el liderazgo de las ideas, digamos, soy soy la que tiene mejores mm. ideas, una cosa muy, muy lamentable y lo del sábado también, que fue terrible. En Valparaíso. También, sí, claro, en Valparaíso, sí, sí, que, que fue este, sí, fue sí, bien grotesco, la, era un acto familiar eh, organizado por el comando Apruebo eh, Apruebo Transformar. Eh, donde eh, uno de los miembros es el alcalde, Char, el alcalde de Valparaíso eh, que fue este evento era familiar, como yo te digo fue, fueron hartas personas que fue eh, eh, la conducción la tuvo la periodista Alejandra Valle y claro, entra este grupo los indel ¿Cómo se llaman? Los Las Indetectables. Las Indetectables, eso. Las Indetectables, que es un grupo musical travesti, eh, que hacen ahí en vivo, eh, todo el mundo quedó un shock, esta suerte de performance sexual con la bandera chilena. Eh, grotesco, que, sí. Grotesco, nadie se lo esperaba, no tenía el tenor, tampoco tenía, no era el tenor del evento, porque era un evento bien masivo, digamos, no era una cosa en una discoteca, ni en una casa, ni en un centro específico, ni en una universidad, era una cosa abierta, masiva, pública, mm. Eh, eh, familiar, entonces claro, uno dice eh, qué pasó con la producción, ¿Qué, ¿por, qué, ¿por qué invitaron a este grupo? Que al final yo estaba leyendo y eh, vi que no es primera vez que lo hacen. Mm. Es, es su performance, está bien, cosa de ellos, caché, pero, pero yo no, no sé en qué minuto la producción invita a este grupo y genera este eh, impacto y esta indignación. Alejandra Valle, que te acuerdas que es el ella salió un poco eh, justificando dijo que era una expresión, que era una metáfora etcétera, eh, hoy día se disculpó harto, digamos, estuvo en, estuvo en, en medio de comunicación, estuvo en su programa eh, La Voz de los que Sobra donde ella dice que se equivocó, que ella debería haber debió haber suspendido porque ella, ella no había visto específicamente lo que estaba pasando ahí con la bandera que dijo que el evento fue súper desorganizado que ella tuvo que hacer cosas que no tenía que hacer eh, que no entendía nada, que, que este grupo de hecho se, se peleó con ellos porque estaba muy agresivo, entonces como que el, el, lo en común que uno se encuentra es la agresividad, mm. el enojo, la intolerancia. Acá yo hago lo que pienso. Claro, etcétera, él, etcétera. Él,
0: el problema mayor es la creo yo ¿eh? es la invitación.
1: Es la ah, invitación porque, porque ellos es que en verdad ellos son, son eso, así, son ellos así. son eso, así se expresan. Mm. Entonces, ¿Por qué estaban en ese escenario? ¿Qué pensaban? ¿Que iba a ser algo distinto? Si es que ya lo hicieron, lo han hecho para distintos eventos de, 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 del 18 de octubre, claro. etcétera, etcétera. Entonces, ¿Por qué no iban a hacer eso cuando evidentemente tenían un, un foro ahí eh, bastante masivo? Era, era bien lógico que lo iban a hacer. Eh, bueno, el gobierno está bien lo bueno es que salieron del comando la prueba, eh, salió rechazándolo de inmediato, salió el gobierno rechazando el en presidente... Boris,
0: el apruebo rechaza.
1: El apruebo rechaza, claro. sí, exactamente. <risa> Eh, salió la ministra vocera diciendo que se va a querellar, no por, se descartó la ley de seguridad eh, del, del, del Estado, porque acá no hay un hecho de violencia, digamos, física, pero, eh, claro, utilizando el código penal, etcétera, ella da su, su explicación, pero sí se se anunciaron querella, no solamente por lo de Valparaíso, sino también por eh, lo de por lo que pasó en, en la Alameda. Y, y eh, bueno, si seguimos hablando de cuando la política... Eh, sobrepasa los límites bueno, yo también encontré bien agresivo lo que hizo Bolsonaro eh, mm. con, en, recordemos que están en, ellos tienen elecciones en octubre uh -huh. están en plena campaña eh, sacándose los ojos eh, Lula da Silva y Bolsonaro están ahí peleando el primer lugar y eh, anoche tuvieron un debate donde eh, Lula da Silva eh, no, donde Bolsonaro eh, trata de denostar a, a su contendor llamándolo uh -huh. expresidiario a propósito de que le estuvo dos años preso Lula da Silva y dice bueno Recordemos quién apoyó a este ex convicto, eh, Maduro en Venezuela, mira hacia dónde va la autonomía de nuestra Argentina, Lula apoyó al presidente de Chile que practicó actos de prender fuego al metro, apoyó a Ortega que realiza actos de persecución religiosa y así, empezó como a... Atacar a varios presidentes mm. latinoamericanos, incluso incluyó al presidente de Colombia, eh, que quiere liberalizar la droga, etcétera.
0: etcétera. Claro, el caso de, de presidente Boric con un argumento que es absolutamente calumnioso. Sí, sí ah, Porque es, es es, 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 eso falso. es algo que no hizo el presidente Boric y claramente no lo hizo. Acusarlo de eso es imputarlo un delito gravísimo. Claro. Eh, sí. y, y bueno, y obviamente el gobierno chileno protestó. Eh, fue, fue, fue la propia Cancillería la que la que emitió un comunicado eh, rechazando absolutamente estas eh, expresiones del presidente Bolsonaro insistiendo en que obviamente eh, no deben verse afectadas las relaciones entre los dos países que tienen eh, un, un, un marco, digamos, histórico y que tienen además un, un, un futuro en conjunto muy importante ah, pero sin duda hay, hay molestia y bueno, bueno, la verdad es que se agrega o sea, o se añade en realidad esta, esta molestia a lo que ya se venía viendo, uh -huh. son como el agua y el aceite, Bolsonaro y Boric. ¿Ah? No, no, eso no, sí, no, claro, no recordemos que
1: nunca la aceptaron a su a su embajador tampoco, no, pues. de polo.
0: Claro. Que no, no, no ha podido
1: obtener las credenciales.
0: No, 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 no veo obtener las cartas credenciales. Claro. claro.
1: Sí, no. Pues. Estamos
0: sin embajador allá, pero estamos con el embajador brasileño acá que tuvo que, que apersonarse tuvo que que tuvo que apersonar. en la cancillería y ir a poner la cara. Es, eso debe ser complicado. ¿ah?
1: Sí, porque ¿qué, qué explicación puedes sí. dar más que es que estamos en campaña, mm. la situación es tensa? A todos los que
0: nos ha tocado en algún minuto prestar ropa. Es
1: difícil prestar <risa> ropa, más difícil. a Bolsonaro. Muy Oye, difícil. Pero, pero bien duro sí. cuando la política pasa de esta forma a los límites.
0: Tremendo. Mm. Desgraciadamente, bueno. Eh, la política está siendo cada vez más así está teniendo este carácter y, y es difícil eh, hay, hay, que, hay, que, hay que tener liderazgos que eh, se atrevan a romper con esto Sí. Ah, eh, y a romper de una manera eh, potente eh, yo creo que ahí depende mucho efectivamente, no solo de liderazgo político sino que el liderazgo también en otros en otros ámbitos ah, que sean muy claros eh, y que condenen y no tengan eh, medias tintas frente a cosas que son inaceptables como el uso de la violencia, violencia o claro. ah, la comisión de delitos en el marco de una campaña, como es lo que pasó allá en eh, tanto Santiago como en Valparaíso
1: Exactamente Ya pues José Un abrazo Muchas chao, gracias chao.
0: Tenemos un eh, Vamos a la música o ver, ¿Qué me dice Don Richie? Sí, ya Una cosa Una cosa cortita Que me llamó la atención eh, Tensan Las calores no Los calores Que hemos tenido Que han tenido En realidad En el hemisferio norte Durante este año Unas olas de calor Importantes En Claro, le ponemos mucho, mucho énfasis porque de allá no llegan más noticias, ¿no? Europa, qué sé yo, Estados Unidos, pero en China eh, han tenido eh, olas de calor de mayor superior a los 40 grados en varias regiones, y eh, son muy prolongadas. Eh, de hecho, eh, es el periodo más caluroso y más seco de China desde que se tenga registro a partir del año 1961. Bueno, las condiciones también han empeorado en las últimas semanas con niveles de los ríos ¿ah? muy en mínimos históricos. Lo mismo que está pasando allá en Europa. Eh, se ha reducido por lo mismo la producción de, de hidroelectricidad. A la generación hidroeléctrica eh, se ha visto mermada y por lo tanto eh, no ha podido dar abasto con la enorme demanda de eh, energía que existe en este minuto particularmente para el uso de aire acondicionado. Por lo tanto, los chinos han debido apagar los aire acondicionado obviamente que no está, no son no son sistemas generalizados en, en, en la población civil, pero sí me imagino en las oficinas, en los lugares, en muchos lugares de trabajo que tienen efectivamente eh, aire acondicionado eh, y han estado en algunos casos apagándole o, in, o incluso en los casos más extremos viviendo sin electricidad. ¿Y de qué manera han buscado mantenerse frescos? Bueno, eh, Obviamente, eh, utilizando las piscinas, ¿no es cierto? Ustedes han visto también que han circulado muchas imágenes de las piscinas en China, ¿no? donde hay miles y miles de personas metidas dentro de una piscina o a la orilla de una playa, etc. Fíjense que eh, en, eh, uno, uno de los, una de las medidas que llama la atención tiene que ver con eh, un, eh, un restaurante en Chongqing, así se llama la localidad o la ciudad, no sé, eh, un restaurante cueva, así se ha sido denominado, está 30 metros bajo tierra, 30 metros, harto, ¿eh? Eh, 30 metros bajo tierra, eh, para que las personas puedan salvarse de este calor abrasador ¿eh? que existe en la superficie. Eh, se ha perdido mucha agua, por supuesto, eh, los sistemas de aire acondicionado no están funcionando, se han apagado, por ejemplo, hay un distrito en Beijing que se llama Bund, eh, que eh, han, han debido apagar eh, la, todas las luces decorativas. Estoy, estoy con la duda si es en Beijing o en Shanghai, ah, el Bund. Pero bueno... Eh, han aumentado la utilización de, incluso de bloques de hielo. Ah, eh, se ha visto personas yendo a descansar a los centros comerciales eh, en sillones de masaje para mantenerse frescos. En la, en la provincia de Junán, por ejemplo, se están utilizando camiones de bomberos para eh, suministrar agua, cosa que también hemos visto en, otras, en otros lugares del mundo y también hemos visto, por supuesto, acá en Chile, donde eh, desgraciadamente la, el abastecimiento de agua a través de camiones aljibes es prácticamente la norma. Eh, bloques de hielo, como les decía, ah, eh, por ejemplo, la, la gente dice que los guarda estos bloques de hielo junto a sus escritorios en la oficina, eh, muestra, por ejemplo, los cuidadores de zoológicos que les proporcionan bloques de hielo a algunos de los animales entre ellos eh, los, eh, los pandas eh, el gobierno dice que se esfuerza por encontrar formas de proteger sobre todo la cosecha de cereales de otoño que supone el 75% del total anual de China ah, y, y estas eh, son zonas que se han visto tremendamente afectadas por o por la sequía o por otro lado por inundaciones repentinas que también se han producido y han debido a significado la muerte de muchas personas y el desplazamiento en el último tiempo de prácticamente medio millón de ciudadanos chinos vamos a escuchar una linda canción Happy con Pharrell Williams It
3: might seem crazy. Why?
0: Eh, fíjense que eh, hablábamos, bueno, del, del tema eh, ambiental, no es cierto lo que está pasando allá en China, los efectos eh, que está teniendo un verano torrido eh, allá en, en ese país, en distintas zonas, ¿eh? tanto eh, provocando sequía como provocando inundaciones y, claro, eh, el efecto de la crisis climática es absolutamente global, global y hay un, un estudio. Un nuevo estudio apareció en la revista eh, Nature Climate Change, eh, que indica lo siguiente, que es inevitable que el nivel del mar aumente debido al, de, al derretimiento de la capa de hielo de Groenlandia. Eh, y a pronunciar de, de Groenlandia, vean la última eh, temporada de la serie Borgen, Ah, esa serie danesa que cuenta los avatares de la política eh, danés. la política y el periodismo político eh, danés es muy interesante ah, bueno, la hemos comentado acá en el programa en otras oportunidades y, y, y la, último, la última temporada está centrada justamente en eh, la, la situación de Groenlandia eh, que, que se, se, en esta serie obviamente está Ahí moviéndose entre la protección al, eh, al medio ambiente y la necesidad también de no solo desarrollo económico sino que de una independencia completa ¿ah? desde todo punto de vista económico y político eh, a partir del de, eh, descubrimiento de petróleo ¿ah? es ficción, es una serie pero es interesante además ver esos paisajes increíbles, ¿ah? Ese, esos hielos permanentes de eh, Groenlandia pero bueno, el punto es que eh, esta situación eh, esta, esta perspectiva de eh, aumento del nivel del mar a partir del derretimiento de la capa de hielo en Groenlandia va a ocurrir de acuerdo con este estudio incluso si la quema de combustibles fósiles que está provocando la crisis climática termina de la noche a la mañana esta investigación muestra que el calentamiento global hasta la fecha va a provocar un aumento del nivel del mar mínimo absoluto, de 27 centímetros, solo en Groenlandia, al derretirse eh, una, una, una cantidad, digamos, importante de, de hielo. Eh, si continúan las emisiones de carbono, el deshielo, final de, de otras zonas, ¿no es cierto?, del casquete polar, y eh, la, la expansión uh, térmica del propio océano, hace posible y muy probable además que el nivel del mar suba no solo 27 centímetros sino que eh, estamos hablando de metros y podrían ser incluso varios metros eh, miles de millones de personas lo sabemos y lo, lo vemos acá y lo experimentamos acá en Chile viven en zonas costeras así que esto eh, podría generar un cambio eh, tremendo si el año de hielo récord de 2000 o sea, de, de Groenlandia que fue el año 2012 se convierte en la norma, en la rutina de aquí hacia finales de este siglo eh, es posible que la capa de hielo provoque un aumento de 78 centímetros del nivel del mar. Eh, para llegar a estas, esta, estos cálculos se utilizaron mediciones por satélite de las pérdidas de hielo de Groenlandia y de la forma de la capa de hielo entre el año 2000 y 2019. Se usaron datos para calcular hasta qué punto justamente este calentamiento global, esta crisis climática, eh, ha impactado en el hielo eh, hasta la fecha. Ah, eh, eso tomando en cuenta el, eh, el equilibrio que se produce obviamente que va a depender de la estación del año, ¿no? Y eh, de la cantidad de nieve que exista en cada año eh, y que, porque eso protege por supuesto el hielo. Bueno, dice que de, los, de estos 27 centímetros de aumento del nivel del mar, eh, uno de los eh, encabezados, o sea, de, lo, de los encargados de esta, de esta investigación, el que encabeza esta investigación, dice que se, se trata de un cálculo muy conservador, ¿eh? un mínimo muy conservador, porque él cree que esta cifra se va a más que duplicar durante este siglo. O sea, más estamos hablando de más de 50 centímetros de aumento. A algunos les puede parecer poco, ¿eh? Eh, pueden decir, ah, no es tanto Pero la verdad es que eh, no solo hay que tomar en cuenta O sea, primero 50 centímetros puede significar En algunos lugares, en zonas muy bajas ah, en, en algunas islas, por ejemplo En Holanda En algunos otros lugares Recordemos que hay en Holanda Hay varios otros lugares Donde eh, el, está construido bajo el nivel del mar o, o la gente vive bajo el nivel del mar Y eh, bueno, obviamente que eso podría tener un impacto tremendo Más aún si esto, este aumento eh, llega a niveles eh, superiores Como por ejemplo los 78 centímetros Oye, una cosa muy cortita eh, Mick Mantle o Mike Mantle Es un, eh, un jugador de béisbol de los Yankees de Nueva York Y fíjense que él ha sumado un nuevo récord para la historia Porque una lámina coleccionable, un monito, digamos un cromo, como dicen los españoles eh, de, su, de su figura eh, fue adjudicada ustedes saben que el, en Estados Unidos se colecciona mucho estas láminas, no necesariamente dentro de álbumes, como, como es nuestra tradición, sino que en láminas en sí mismas, digamos, estas esta tarjetas o cartas, ah, con eh, las caras de los, que sé los jugadores de la NBA, del, de la NFL, de la NHL qué sé yo eh, bueno, eh, el punto es que este señor, eh, o sea, su figura y esta, esta lámina se vendió en 12,6 millones de dólares. Una lámina, 12,6 millones de dólares. Eh, hace, algunos, hace algunos días, un par de semanas, se había convertido en la lámina más cara subastada nunca. Pero el precio ha ido subiendo y... Se está convirtiendo ahora, ya no solo en la lámina más cara, sino que en el recuerdo deportivo más caro de la historia. Lo contamos, no sé si acá lo contamos, en, algún, en alguna en, en, a lo mejor en Cafeduna lo contamos cuando se, se subastó la camiseta de Diego Armando Maradona en el, el partido de Inglaterra en el Mundial del año 1986, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, ese partido inolvidable con la mano de Dios, el, el, el gol de la mano de Dios y también, por supuesto, el mejor gol convertido alguna vez en un Mundial de fútbol. Eh, y esa camiseta fue vendida en 8,5 millones de euros. Hace algunos meses. Ahora son 12,6, en este caso 12,6 millones de dólares. Dice Chris Ivey, director de subasta deportiva de Heritage, que es la firma que organizó esta venta, que un resultado de ocho cifras en una subasta en el mercado deportivo era cosa de fantasía hace apenas una década. Siempre subimos que esta, que esta carta destrozaría los récords eh, y las expectativas, pero eso no hace que sea menos emocionante, que un solo artículo supere el umbral de las ocho cifras por. Primera vez. Fíjense que el vendedor es un empresario, Anthony Jordi, Giordano, de 75 años, que compró esta tarjeta el año 1952 ah, eh, para su hijo. Ah, eh, la tarjeta es del año 1952, pero él la compró el año 1991, en 50 mil dólares, en una, ya carito igual, en una feria para coleccionistas en Nueva York. A él se la había comprado a otro coleccionista de nombre, de, de nombre Alan Rosen, que la había comprado, eh, había comprado una cantidad enorme de láminas el año, el 19, o sea, de láminas de ese año, en 1952, la había comprado alrededor de 5.500 y la fue vendiendo. Una de estas entonces ha alcanzado la cifra increíble de 12,6 millones de dólares. Un par de cosas muy importantes que recordarles. Moderno por esencia y simple por naturaleza. Así es el nuevo condominio de casas de inmobiliaria FG en el consolidado barrio Santa Elena de Chicureo. Conoce sus tres modelos de casas y las oportunidades exclusivas por pre-lanzamiento en inmobiliariafg.cl. Reservar en Hotel Terma Chillana, reservar en una de las mejores temporadas de esquí del último tiempo. O si, eh, porque, por ejemplo, eh, tus reservas, ¿no es cierto? Y a partir de la tercera noche, un niño es gratis. O si reservas por cinco noches, bueno, solo pagas cuatro. Y eso no es todo. Los tickets son gratis. Haz tus reservas en www.termachillan.cl y en Clínica Universidad de Los Andes entregan a sus pacientes y a sus familias una atención médica de calidad a cargo del mejor equipo de especialistas en un entorno acogedor con tecnología única en el país personas al cuidado de tu salud hacemos una pausa volvemos con más aire fresco Pablo.
1: Conoce más en clínicaoandes.cl
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
2: Los conductores de Reino Unido se han percatado de una curiosa situación. Ya no se encuentran insectos aplastados contra el parabrisa de sus vehículos cuando conducen a altas velocidades en carretera. Así lo confirma un estudio realizado por la ONG dedicada a la conservación de la naturaleza, Backlife, que afirma que el número de insectos voladores en el país ha experimentado un descenso del 60% desde el año 2004. El informe asegura que la cantidad de insectos voladores está disminuyendo en un alarmante promedio del 34% por década lo que podría provocar un colapso catastrófico de los ecosistemas de la naturaleza por la importancia que estos representan para la subsistencia del planeta. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. activa tu tranquilidad.
4: Oye, ¿subiste la última de sodo? No, ¿qué hizo ahora? Se compró una auto. Nah. ¿Mm?
2: ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
4: Parece que ayer, la señora no lo quiere ni ver.
2: Ahora sí que la embarro, pero como tan
4: huevo. Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patentes ni seguros SmartyCar, comprarse un auto no es Smarty
2: Visa conoce la forma en la que quieres disfrutar Por eso tienes acceso a una gran plataforma de beneficios como hasta cuatro meses de tus películas y series favoritas en Disney+. Plus, Además de hasta cuatro meses de regalo en tu suscripción Bloomberg Línea. Y tres meses de envíos ilimitados con Rappi Prime. Beneficio exclusivo pagando con Visa Platinum, Visa Signature y Visa Infinite. Disfruta estos y más de 300 beneficios. Visa, única como tú. Descubre un ISAPRE donde cuidar tu salud es lo importante. Porque esencial no es solo curar una enfermedad, es que busquemos juntos tu bienestar. Conoce nueva ISAPRE esencial de Grupo Alemana en www.somosesencial.cl
0: Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Llegó Falafest del nuevo falabela.com, un festival de descuentos y premios también a todo volumen. Solo por hoy los mejores looks de pies a cabeza por un año. Si participas comprando desde 50 mil pesos en la app, esto hasta el 31 de agosto. Puedes aprovechar. Hasta 30% de descuento en moda avance de temporada, solo en el nuevo falabella.com. Y la Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente por estándares con estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS, Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Bueno, esto lo subimos todos el día viernes. Me lo contamos también acá brevemente en eh, aire Fresco haciendo también referencia a algunas de las conversaciones que tuvimos con eh, quien es nuestro entrevistado esta tarde. Eh, él es eh, historiador, es eh, licenciado en historia de profesor de historia y geografía de la Universidad Católica, eh, magíster en historia del Colegio de México y doctor también en historia del Colegio de México y desde el viernes Premio Nacional de Estamos con el profesor Rafael Sagredo Baeza. Muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor, bienvenido.
4: Hola, Polo, buenas tardes, y saludos cordial a todos los auditores y a la auditora, feliz de estar conversando contigo.
0: Bueno, muchas gracias por por contestar nuestro llamado, y eh, sabemos que deben ser buenos días eh, ocupados. ¿Cómo lo cómo lo tomó? ¿Cómo tomó la noticia?
4: Bueno, con eh, con mucha satisfacción, eh, con orgullo, y con con eh, con alegría, obviamente, o sea, eh, una felicidad, eh, una, car una carrera larga que después de tantos años, décadas, cuatro décadas, obtiene este reconocimiento y, y muy contento, pues, y, y también con la responsabilidad de seguir trabajando. Pues. <risas>
0: se, ha, se ha destacado en, eh, en las la reseñas, también algunas entrevistas que, que se han publicado durante los últimos días, eh, uno de los aspectos que, que hace que su trabajo en, en, en historiografía eh, sea muy cercano, a, finalmente, al público, y que es una es una intención, ¿no es cierto?, es una búsqueda deliberada ¿eh? de hacer una historia que la gente pueda leer, que pueda eh, entender y, y apreciar. ¿Cómo, ¿Cómo definiría su propio acercamiento a la historiografía? Bueno, como,
4: como tú señalaste, yo soy
0: profesor, originalmente, ¿no? Y, e, e
4: hice clases muchos años en colegio. Y desde temprano en la universidad también hice clases como ayudante. Y teniendo muy buenos profesores que eran grandes expositores y que y que, y, que, y, que, y que llegaban la, al estudiantado, como a mí. Y entonces ahí tomé el ejemplo primero de los profesores de la universidad, pero después, cuando tú estás parado frente a un curso de adolescentes de tercer y cuarto medio, no, no solo basta saber, creo yo, sino que además tiene que tener eh, la, la aptitud para poder llegar con ellos, ¿no? Y yo sé, y desde entonces estamos hablando del año 81, 84 eh, tuve la preocupación de, por supuesto, investigar como historiador eh, de manera rigurosa, siguiendo el método, de manera original, etcétera, pero tratando de que lo que yo producía como texto histórico, como historiografía fuera también asequible al mayor número de personas. Entonces siempre he escrito artículos académicos para las revistas, pero y libros también muy, muy llenos de aparato crítico, o sea, de uh -huh. notas, bibliografía. Pero paralelamente iba escribiendo cosas que tomando de esas investigaciones las presentaba de una manera más, más amable para el público común y corriente. Hoy día eso se llama es una perspectiva historiográfica que se llama historia pública, o sea, cómo transformamos los estudiosos de la historia, las investigaciones, eh, y las llevamos al mayor público posible. Y siempre la perspectiva de que eh, de que estaba en un país, yo empecé a estudiar, eh, terminé el colegio en medio de la dictadura, estudié toda mi carrera universitaria en medio de la dictadura, y, mi, y casi todos los años que yo hice clase en medio de la dictadura, en el colegio, digo. Y entonces, también con la perspectiva de que la historia era mucho más que un, que un fin en sí mismo, ¿no? O sea, no basta solo saber historia, que, que por supuesto hay que saber, pero en el fondo de la historia también es para formar personas, es para formar pensamiento crítico, es para que las personas aprendan a analizar, ¿cierto?, a discriminar lo verdadero de lo falso, en el fondo que, para que sean más libres y puedan discernir por sí mismas. Y eso es, una, es algo que yo tengo desde mi primer texto, que se llamaba Historia o Historia, publicado en el año 84. Y bueno, yo no puedo más que agradecer que el jurado también haya, haya valorado eso, ¿no?,
0: eh, Rafael, estamos conversando en el recuerdo con Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022 eh, de, a ver, con, con ese conocimiento y con esa trayectoria eh, en, y conocimiento directo de las salas de clases de estudiantes eh, de colegio, ¿no es cierto? y también eh, uni, salas universitarias eh, ¿cómo, ¿cómo podría definir, caracterizar el, el momento que vive eh, la, la enseñanza de la historia en nuestro país. Eh, ¿Ha habido algún tipo de, de recorrido, algún tipo de evolución? Eh, ¿O estamos hablando de, de más bien una, una ciencia que se enseña y una disciplina que se enseña de la misma forma y con los mismos énfasis que se hacía, eh, no sé, hace 20, 30, 40 años?
4: Bueno lo primero, ¿cómo veo el momento? Bueno, lo veo expectante, ¿ah? porque en, en momentos como este de, de crisis, de transformaciones, de cambios, de expansión durante los últimos 30 o 40 años, y ahora esta esta insatisfacción general que se manifiesta en la necesidad de cambio, la historia se transforma en un la historia se transforma en un precedente, un precedente que que te ofrece antecedentes para, como te decía, reflexionar, encarar los desafíos que nos presenta nuestra contemporaneidad. Y por eso eh, yo veo, no, quizás puedo estar exagerando, que en general a los historiadores e historiadoras se les considera, se les ha pedido la opinión, aparece sus columnas, etcétera. Entonces eso me parece estupendo porque radicaliza nuestra área de, de conocimiento. Ojalá ocurriera todo esto con todas las áreas, pero bueno, hablemos de la historia. Sí. Veo que eh, a nivel de producción de, 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 de conocimiento historiográfico ha habido una extraordinaria renovación, había una violación absoluta de lo considerado histórico, ¿no? Eh, el ejemplo quizás más, más notable es que antes la historia era solo la política, ¿cierto? La institucionalidad, los hombres, los hombres, no había mujeres, adultos, poco no menos que nacían con banda presidencial. Y hoy día... La historia ha dilatado su campo, ¿ah? lo ha dilatado a las minorías, a los marginados, a los diferentes, a los que se dedican a otras profesiones. Es un esfuerzo por relevar el papel de los científicos. Y eso se materializa en una producción histori historiográfica muy muy importante. Ahora, esto no es solo de Chile, pero también se nota en Chile. Y a eso le démosle los métodos, los orales etcétera, etcétera, y por lo tanto la amplitud de las fuentes o sea, ahora ya no solo basta tener un documento firmado y timbrado, sino que fuente puede ser cualquier cosa y ahora, ¿cómo lo hizo a la sala de clases concreta del, de la enseñanza? Bueno, eso ya es difícil, porque toda esa, a mi, este, mi, mi impresión es que toda esa renovación todas esas nuevas ideas, toda esa originalidad choca a veces es contenida por las por las estructuras disciplinarias de, de la educación chilena que no te, que no es precisamente una educación que promueva el pensamiento crítico, ¿eh? que promueva la, la, la diferencia, que promueva ¿cierto? que los estudiantes preguntas sean atrevidos en el sentido de, de explorar, más allá cierto de lo convencional. Y esto porque eh, nosotros, la sociedad chilena tiene ya, muchas veces muchos reparos contra lo nuevo, contra el cambio, etcétera. Pero bueno, yo veo a, los, a las personas, a los estudiantes de la, de, de la Universidad de Abancay, pero conozco también otros casos, por con los colegas, que hay toda una efervescencia, un afán por por salir y, y, y mostrar las extraordinarias posibilidades que tiene de hacer una historia moderna, vigente, que dé cuenta de la realidad que vivimos. O sea si en el mundo que vivimos por ejemplo las mujeres ¿cierto? las minorías sexuales las minorías religiosas etcétera y para y otras otras personas los pueblos originarios son protagonistas son protagonistas están todos los días en los medios están viviendo al lado y todo es que eso va a llegar a la historia como 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 trabajo científico ¿no? y eso es lo que ha ocurrido en ese sentido toda historia es moderna es fija de o sea nosotros los historiadores y historiadores hacemos historia a propósito de la contemporaneidad que vivimos. Y entonces lo veo con
3: optimismo,
4: pero claro, hay que, es, tiene, hay que ser sistemático, hay que hacer un esfuerzo. Naturalmente que si en el currículum escolar se disminuye cada vez más las horas de historia, justamente no vamos a lograr el propósito que queremos, ¿no? Sin duda. Entonces ahí claro. tenemos que, tenemos que eh, pensar muy bien uh -huh. la utilidad de las humanidades de las ciencias sociales, y más que la utilidad, la trascendencia para la formación de las personas, como personas libres, conscientes, independientes. Y eso es lo que hace la historia, la filosofía, la literatura, por supuesto, toda la ciencia Pero bueno, la historia en lo que yo me dedico tiene la... Digámoslo así, de que por hablar del pasado, tú estás ofreciendo un presente, y cuando te dicen, mire, no puede pasar a esto porque jamás ha pasado, uno va a la historia y ve que ha pasado 10 veces, no, no puede ocurrir esto otro porque se, se acaba de todo y uno ve que ha ocurrido 10 veces y no se acaba nada, entonces ofrece precedentes que te hacen pensar, pero junto con los precedentes, o sea los hechos, ofrece ideas, ¿no? y frente al mundo de la fake news, de la mentira, de los inventos, de las campañas del terror y todo lo demás, lo que la evidencia es fundamental y por lo tanto la
0: historia es fundamental. Estamos conversando con el profesor Rafael Sagredo, doctor en Historia, Premio Nacional de Historia del año 2022. Eh, yo estaba recordando el día el día viernes cuando supimos de, de su de, 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 su nombramiento, de su nominación, digamos, como como eh, premiado eh, en, de, de, en esta oportunidad, una entrevista que tuvimos, me parece que fue el año 2000, eh, 2014 que estuvo acá claro, en el bueno. programa, cuando eh, salió el libro La, la historia, historia mínima. La historia de... mínima de Chile, exactamente. Y, y conversamos en esa oportunidad acerca, entre otras cosas, año 2014, o sea, seis años, eh, ocho años atrás, acerca de la constitución. Eh, claro. Y hablamos, y, y una de las cosas que dijo en la frase que, que, que está aquí, o la gente puede escuchar el podcast de esa oportunidad, dice, en Chile ha habido cambios a la constitución y no ha pasado nada. Ah, eh, y también mucha de la legislación eh, dice que tenemos es heredada de la dictadura ¿hasta cuándo vamos a seguir con eso? Ah, muy actuales, obviamente claro. ambas, ambas episodios. muy adelantadas en ese minuto además, frente al proceso que estamos claro. viendo ahora ¿Cómo, una cómo ve afortunada ese? anticipación una afortunada diría. anticipación, claro eh, el, el, era difícil prever a esa altura cómo iban a ser los detalles de este tránsito, ¿no? Claro. pero finalmente el tránsito se está dando ¿cómo lo ve hoy día? Ah, bueno eh, lo veo con mucho optimismo yo, francamente, con mucha esperanza, como
4: también eh, otra otra característica. O sea, ya en 2014, si los, si los auditores y auditores van a ese libro, en el epílogo van a encontrar que mi conclusión, después de hacer una historia de Chile, ¿eh? era que había llegado el momento de hacer transformaciones, de adecuar la institucionalidad a la realidad social, y que la realidad social es esa que habla de la paridad, que habla de la dignidad de las personas, de la ampliación de los derechos, del respeto a la naturaleza. Bueno, eso que venía demandándose cuando, desde, seamos, acotemos, del comienzo del siglo XXI, uh
3: -huh.
4: no, no necesariamente fue atendido, o no fue atendido con, como debió haber sido, y entonces nos encontramos después con una crisis, ¿cierto?, por una crisis de expectativa y de insatisfacción, un cansancio de un modelo de sociedad, el de la, de la dictadura, que con la reforma y todo lo demás seguía siendo el modelo de la dictadura, centrado en el individuo, ¿cierto?, únicamente en donde la comunidad queda opacada por el mercado y por muchas otras cosas, que por supuesto tienen que seguir existiendo. Pero hagamos un equilibrio. Y nos encontramos con esta propuesta cierto de, de constitución que, que, que si uno la compara con lo que está pasando en el mundo no tiene nada de novedoso porque nosotros no inventamos la paridad cierto tampoco inventamos el respeto a la naturaleza tampoco inventamos eh, la necesidad de reconocer los derechos sociales, la educación y todo lo demás ni menos inventamos la necesidad de que consideremos a todas las personas dignas pero esto ahora lo estamos poniendo en, un, en, una, un, en una propuesta constitucional y entonces yo como historiador que ha estudiado eh, la historia y que ve que la necesidad del cambio, la necesidad de la evolución, y, y ojalá, como está ocurriendo ahora, cosa que yo valoro mucho, en paz, respetando la ley, la institucionalidad, eh, no puedo más que estar eh,
0: optimista y esperanzado. Este es un proceso que... Eh gane el apruebo o el rechazo no va a terminar el día siguiente, ¿no? <risa> Sino que va, va a seguir <risa> probablemente <risa> eh, eh, a eso es lo que se han comprometido todos los sectores eh, políticos eh, y ya entrando en la política, no sé si quiere pronunciarse al respecto, ¿cuál es el, el mejor camino a su juicio? El mejor camino, y voy a ser muy directo, es el que elijamos todos los chilenos <risa> y chilenas
4: y los que pelean a mí que vengo escribiendo sobre la sobre la contingencia, pero pero es historia, yo no yo no soy opi opinólogo de, de la realidad nacional, de lo que está pasando el día a día, sino que utilizo la historia aprovecho la historia para hablar de los desafíos y desde el 2020 de, desde marzo empecé a escribir sobre lo que estaba pasando, y, y mi último texto ha publicado en, en un periódico digital que se llama
0: Tercera, Tercera Doce, doce ¿sí? uh
4: -huh. se llama coherencia constitucional en Chile y a propósito de la propuesta del borrador entonces yo estoy confiado en la, en la decisión que tengamos y en, en un proceso en que tú ves que has tenido, que sabemos ha tenido una, unas etapas que quizás en, en, en la dimensión comparativa con el mundo es la primera vez que ocurre que ha habido va a haber cuatro elecciones previsito de entrada Ple, eh, elección de constituyentes la norma de los dos tercios, que es muy exigente, y plebiscito de salida. O sea, el, el ejercicio absoluto de la democracia, que es lo que todos valoramos, ¿no? Porque estamos haciendo esto. En otros en otro momentos, por lo de cambio, de, de crisis, producto de, la, de los cambios sociales, se ha quebrado el sistema, ¿me entiende Y hemos llegado a la dictadura, etcétera En esta oportunidad estamos en un camino de en que pareciera que fuera cierto, y estamos haciendo patente esta noción que viene de lo clásico, de la Roma antigua y republicana, todos somos esclavos de la ley para poder ser libres.
0: Rafael, estamos conversando con el Premio Nacional de Historia 2022, Rafael Sagredo, una última cosa, eh, con respecto eh, al, al, al día después, eh, al día... Ah, acá, claro. eh, Cómo cómo se cómo se construye ese día después eh, a, a partir de lo que a ver, no sabemos quién va a ganar obviamente si el apruebo o rechazo pero lo que aparentemente va a ocurrir o lo que todos han, eh, piensan ¿no es cierto es que va a ser un una un triunfo estrecho no holgado ah, sino que más bien estrecho eh, es eso da cuenta de un país dividido eh, que se puede efectivamente eh, reunir reconstituir mira yo lo primero
4: que te quiero decir es que el, y les quiero decir a todos que el día después va a salir el sol de todas maneras porque claro esto se plantea a veces como si fuera una elección de vida o muerte ah, en que si opto por esto el mundo se va a acabar entonces esa dramatización que a veces contribuye muy, mucho a lo que conocemos como campañas del terror la historia demuestra bueno, que no que son inútiles en primer lugar, pero que, que la vida continúa. Eh, tú mencionaste el, el último libro que, le, que escribí, que se llama 8 de agosto de 1828 Un día histórico como cualquiera Bueno, no sé si lo mencionaste porque, no.
0: pero <risa> no había me mencionado pero, 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 sí. Disculpa uh -huh. este, Digo otra entrevista
4: bueno, 8 de agosto de 1828, un día histórico como cualquiera. Ese fue el día, el 8 de agosto de 1828, en que se promulgó la constitución del 28, fruto de un congreso constituyente elegido, en donde discutieron igual que del 21-22, casi los mismos temas. Y, y la vida de las personas siguió, ¿me entiende? por muy importante y trascendente que sea, y, y siguió... Eh, la cotidianidad y todo lo demás entonces yo lo que espero, primero es o sea, no solo espero, estoy seguro que el 8 de agosto va, el, el 5 de septiembre va a salir el sol y lo segundo que espero es que que los cambios efectivamente se materialicen y que quienes los proponen cierto, me parece que han acertado con la digámoslo así, con lo que con las aspiraciones del, del no solo del MUC de Chile del mundo de hoy y, y, y cualquiera sea el resultado espero que los que hasta ahora, hasta hace poco tiempo eran bastante reacios a los cambios y ahora parece que no, bueno, efectivamente uh -huh. contribuyan porque eso significaría adecuar nuestra institucionalidad al Chile del siglo XXI uh -huh. con todo eso, con esa ampliación de derechos, etcétera Perfecto. bueno, no, no, etcétera, etcétera
0: Profesor Rafael Sagredo, Premio Nacional de Historia 2022, muchísimas gracias por estar esta tarde uh -huh. aquí en Radio Duna Gracias a ustedes. Muchísimas Buenas gracias. noches. Buenas tardes. Eh, bueno, ya nos vamos. Vienen Cartas Notables, nada personal. Terapia Chirense Sintonía Crónica Epitafios. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.
1: 1831